0: oma kaivostoiminta nostaa EU-kuopasta? Euroopan unioni haluaa tulevaisuudessa olla itsenäisempi malmin ja kriittisten raaka hankinnassaan. Viime vuosien maailmaa mullistaneet tapahtumat, ensin COVID-pandemia ja sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan, ovat aiheuttaneet valtavia häiriöitä kansainvälisiin toimitusketjuihin. Euroopassa onkin vahvistunut ajatus siitä, etteivät vapaat markkinat välttämättä joka tilanteesta takaan sitä, että unionin talous toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä on Euronet Green Deal podcast, ja sarjan jakso pohdimme sitä, miten ja mistä Eurooppa saa tulevaisuudessa tarvitsemansa teollisuuden kriittiset raaka ja miten se tehdään mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittain. Eurooppa on valtava uusiutumattomien raaka kuluttaja. Esimerkiksi moderni akkuteollisuus tarvitsee erilaisia harvinaisia raaka-aineita, kuten vaikkapa litiumia. Sähköautojen määrä kasvaa jatkuvasti, ja polttomoottoriautojen korvaaminen Euroopan teillä on myös unionin tavoite. Samalla kuitenkin myös litiumin tarve kasvaa moninkertaiseksi. Mineraalivarojen tutkimuksen professori Erik Raad Pelkian liiken yliopistosta selittää, että vaikka usein puhutaan juuri litiumista, se ei suinkaan ole ainoa raaka-aine, jota EUssa tarvitaan.
1: Alors, il 91 métaux dans le tableau périodique et je vais vous répondre qu'il les faut tous. Bien sûr, il y a ceux dont on parle tous les jours, le lithium. Jaksollisessa
0: taulukossa on 91 metallia ja sanoisin, että tarvitsemme niitä kaikkia. Tietysti osa on niitä, joista saamme kuulla päivittäin, mutta esimerkiksi litiumakussa on itse litiumin lisäksi kuparia, alumiinia, nikkeliä, mangaania, kopolttia ja monta muuta. Aurinkopaneeli on pääosin piitä, mutta siinä on myös paljon hopeaa ja elektroniikkaosia, jotka sisältävät indiumia ja galliumia. Vaikka tuuliturbiini on vähän yksinkertaisempi, myös siinä on paljon elektroniikkaa, puhumattakaan sähkögeneraattorin kestomagneeteista, jotka vaativat harvinaisia maametalleja. EU on harvinaisten raaka osalta riippuvainen muista kuten Kiinasta. Mikäli tätä riippuvuutta halutaan vähentää, olisi unionissa harkittava oman kaivostoiminnan tehostamista. Se on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Milos Markic Slovenian geologisesta tutkimuslaitoksesta muistuttaa, että Euroopassa on pitkät perinteet kaivostoiminnasta. Euroopan Eurooppa on pitkään ollut kaivostoiminnan kehto, mutta kaivostoiminta ja raaka-aineen louhinta on vähentynyt Euroopassa erityisesti metallien ja viime aikoina myös energiaraaka-aineiden osalta. Nyt haluamme ottaa käyttöön uusia teknologioita ja esimerkiksi juuri sähköautojen valmistamiseen tarvitaan eniten niin kriittisiä kuin perinteisiäkin raaka-aineita. <totipäätä> Eurooppa on siis raaka-aineiden osalta tietyllä tavalla haavoittuvainen geopoliittisten jännitteiden keskellä, mikä on ruokkinut täällä halua omavaraisuuteen. Omavaraisuuden nostamiseksi EU-ssa pohditaan kaivostoiminnan lisäksi myös vaihtoehtoisia keinoja pidentää tuotteiden elinkaarta. Liettuan ympäristönsuojeluiinstituutin johtaja Alfredas Skinullis kertoo, että tehokkain tapa käyttää akkuja kestävästi on kierrättäne. Tällöin metallit ja muut akuissa olevat materiaalit saavat uuden elämän. Hän uskokin, että tulevaisuudessa litiumioniakkuja kierretään jatkuvasti enemmän, mikä vähentää puolestaan louhinnan tarvetta. Tärkeintä on hävittää mahdollisimman vähän siitä suuresta määrästä käyttämiemme akkuja. Euroopan komission mukaan meillä ei ole varaa yhtäkään akkua. Kaikki akuissa olevat metallit voitaisiin ottaa talteen kierrättämällä. Voisimme siis saada materiaaleja omasta jätteestämme, emmekä ympäristöstä. Vaikka paristot eivät enää soveltuisikaan uudelleen käytettäväksi, ne ovat kuitenkin kierrätettävissä. Teknologia meillä on jo olemassa. Euroopassa on useita tehtaita, joissa litiumia, kobolttia, kuparia, alumiinia ja muita metalleja otetaan talteen ja nämä prosessit kehittyvät vauhdilla. Kaikkia metalleja ei kuitenkaan voida kierrettää samalla tavalla. Korkein kierrätysaste on raudalla, ja myös titaniumia ja nikkeliä saadaan kierrätettyä tehokkaasti. Toiset akut pystytään kierrättämään 60-70 prosenttisesti, kun taas osa vain 20-30 prosenttisesti. Pelkästään kierrätys ei riitä täyttämään teollisuuden jatkuvasti kasvavia tarpeita. Raaka-aineiden louhinta on siis tietyllä tavalla välttämätöntä. Kaivostoiminnalla on kuitenkin väistämättä vaikutuksia myös ympäristöön. Uusien kaivosten perustaminen on pitkä ja prosessi, josta kärsii muun muassa luonnon monimuotoisuus. Vihreä siitä ei saa tekemälläkään. Yksi keskeisimmistä ympäristövaikutuksista liittyy vesihuoltoon. Toinen suuri huolenaihe on herkkien luonnonalueiden läheisyys. Tällaisia ovat esimerkiksi naturoalueet, joita Suomessakin on, ja muut vastaavat suojelualueet. Pelkoa herättää myös haitalliset vaikutukset muille alueen toimialoille, kuten vaikkapa maataloudelle tai elintarviketuotannolle. Kaivostoiminta voi pahimmillaan olla myös suuri terveysriski. Näistä syistä johtuen kaivostoiminnan vaikutukset ympäristöön ja alueen ihmisiin onkin välttämätöntä selvittää ennen minkään kaivoksen avaamista. Vain muutamassa EU-maassa on enää nykyään aktiivista kaivostoimintaa. Suomen lisäksi kaivoksia on Itävallassa, Kreikassa, Irlannissa, Puolassa, Portugalissa ja Ruotsissa. Suomessa toimivan kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri Kimmo Kollander muistuttaa, että syy on ilmeinen.
1: menee sinne missä malmi on, se on niin yksinkertaista ja jos malmia ei ole, niin on turha laittaa kaivosta, ja, ja, ja... tähän liittyy tähän yleensäkin kaivoskeskusteluun sillä, että ihmisasutus on tullut yksillä perusteilla ja malmit sitten muilla perusteilla ja jos ne osuu samoille kohdille, niin siitä tulee melkein aina konflikti. Niillähän on silloin kuitenkin onnellinen tilanne, että tärkeimmät löydökset on arvaan asutuilla alueilla. se on sekä tällä haitankärsijöiden kannalta hyvä, että myös aluekehityksen kannalta hyvä. Että siellä missä taloudellista toimintaa tarjotaan, niin maaperä antaa siihen mahdollisuuden. Kestävän kaivostoiminnan verkosto on koko kaivossektorin ja sitten sidosryhmien, tai jos haluaa kärjistijän sanoa, niin haitan kärsijät yhteen. Ja meidän tärkein aikaansaannos on tämmönen kaivosvastuutyökalu, millä kahdeksalla eri kriteerillä sitten mitataan kaivosten vastuullisuutta. Ja on useamman vuoden ponnistus ollut, missä kaivosteollisuus ja eri järjestöt on sitten yhdessä pohtinut, että kuinka näitä mitataan. Ja konsensuksella menty, eli jos joku luontojärjestö esimerkiksi on vastustanut jotain kriteeriä sen muotoilua, niin se ei ole edennyt mihinkään, että nää on silloin yhdessä sovittuja ja Yksi sellainen asia, mikä tulee sekä kaivosteollisuuden että ympäristöjärjestöjen puolelta, puolelta oikeastaan aina keskustelus esille, kun hiukankin pidemmän aikaa ollaan saman pöydän ääressä, on viranomaispuolen resurssointi. Että se on tässä tämmöinen tärkeä välikappale koko prosessissa, että lainsäädäntö vaatii soveltamista ja virkamieskunnalta kunta on siinä avainasemassa, heitä pitää olla riittävästi ja heidän pitää olla osaavia.
0: EU:ssa mineraalivarojen hallinta sekä lupa- ja kaivoslainsäädäntö kuuluvat yksittäisille jäsenvaltioille, sillä raaka-aineet katsotaan yleensä kansalliseksi luonnonvaraksi. Jokaisella EU-maalla onkin oma lainsäädäntönsä. Unionilla ei myöskään ole tällä hetkellä kattavaa tietokantaa kaivostoiminnasta. Tietynlainen yhtenäisyys puuttuu. EUn ympäristölainsäädäntö tarjoaa kuitenkin välineitä kaivostoiminnan suunnitteluun ja vaiheittamiseen, ja sen avulla voidaan varmistaa, että kaivostoiminta ja kaivosjätteet eivät varana ihmisten terveyttä tai ympäristöä. Kasvaan mineraalien tarpeen vuoksi kaivostoimintaan liittyvien ristiriitojen määrän odotetaan tulevaisuudessa edelleen lisääntyvän. EUn tulisikin valmistautua tähän esimerkiksi investoimalla julkiseen sovitteluun ja konfliktien ratkaisuun. On myös tärkeää pitää mielessä, että jokainen kaivostoimi ainutlaatuisessa ympäristössä, ja samat toimenpiteet eivät todennäköisesti toimi kaikkialla. Kaivostoiminta voitaisiin nähdä laajemmin hyväksyttävänä, jos kaivoksia vaadittaisiin toimimaan täysin uusiutuvalla energialla. Niiden aiheuttama haitta luonnon monimuotoisuudelle olisi pystyttävä myös kompensoimaan tavalla tai toisella, ja siihen pitäisi kenties velvoittaa myös lainsäädännöllisesti. Niin sanotun vihreän litiumin uuttamista tutkitaan useissa EU-maissa, mukaan lukien Ranskassa. Vihreää litiumia valmistetaan geotermisistä lähteistä kaivoa muistuttavalla uuttomenetelmällä. Huono puoli on kuitenkin se, että tämä maksaa enemmän. Erik Pirard haluaa vielä nostaisiin Ruotsin, jossa kaivostoiminta on erittäin modernia ja robotisoitua ja kaivoksissa on käytetty hybridiajoneuvoja vuosikymmeniä. Hän kuitenkin muistuttaa, että mikään kaivos ei tule koskaan
1: olemaan täysin puhdas. Je n'ai pas envie de parler de mine propre parce que je pense que faire un trou, d'une manière ou d'une autre, c'est un impact sur l'environnement et toute activité humaine a un impact sur l'environnement. Donc le tout, c'est de savoir si nous maîtrisons cet impact. Les ingénieurs qui s'occupent de l'exploitation de la mine sont formés dans les mêmes écoles que les ingénieurs qui font des
0: fusées. Kaikki riippuu siitä kuinka hyvin hallitsemme sitä. Kaivosalalla työskenevät insinöörit koulutetaan samoissa kouluissa kuin insinöörit, jotka valmistavat Marsiin lähetettäviä raketteja. Uskon että meillä on sekä tarvittavat teknologiset taidot että ympäristötaidot. Keskeisin haaste on saada useita miljoonia tonneja pois maaperästä
1: mahdollisimman pienellä vaikutuksella ympäristöön.